1: 蔡英文总统在今天上午在召开国安高层会议之后发表谈话，针对两岸关系，他重申遇到压力不屈服，得到支持不冒进的一贯立场，并且表示对岸的文工武吓无助于两岸关系，两岸和平并非台湾单方面的事，关键钥匙也在中国的手上。他并且祝福对岸人民新春安康，期盼能够共同促成两岸的和平稳定。记者欧阳梦平的报道。
2: 蔡英文总统九号上午在总统府召开国安高层会议，针对区域安全局势以及疫情发展因应等议题，进行政府各部门的部署作为演析。针对两岸情势，总统表示，台海的和平稳定已经从两岸关系的范畴提升到印太区域，甚至是全球的焦点。我国政府与相关国家均保持密切联系，请国人对台湾的安全保持信心。总统指出，过去一年多来，对岸的军机、军舰。在台湾周边海空域频繁活动，甚至侵扰我方的防空识别区，这些动作都不利于印太地区的和平稳定现状。面对变动中的区域局势，台湾会持续提升自身防卫战力，以应应各种新形态军事作为的挑战，同时也会透过对外沟通和交流合作，和各国共同为维,维护印太地区和平。繁荣的现状，做出最大努力。总统也重申，台湾面对两岸关系的一贯立场，就是遇到压力不屈服，得到支持不冒进。他期待在 COVID-19 疫情受到控制时，两岸人民会逐渐恢复正常有序的交流。总统并指出，文攻武吓无助于两岸关系。只要北京当局有心化解对立，台湾也愿意在符合对等尊严的原则下，共同促成有意义的对话。话他说
3: ：“两岸的和平不是台湾单方面的事情，关键的钥匙也在中国手上
4: 。历史经验已经证
3: 明，对台湾文攻武吓，对两岸关系并不会有什么帮助。在欢庆华人世界共同的传统佳节的时候，我们要在此祝福对岸人民新春安康，也希望能共同促成两岸的和平稳定。”
2: 在台美关系部分，总统指出，从我驻美代表肖美琴受邀参加新任总统拜登的就职典礼，美国国防部长奥斯汀及美国国务卿布林肯关于台湾的发言，再在显示台美双方的交流合作。不会受到美国政党轮替的影响。这段期间，美军基建也多次以执行自由航行任务，展现美国对印太地区安全现状遭到挑战时的明确态度。总统说，他已经要求国安团队持续与美国新政府、国会及朝野政党、民间各界保持密切联系。除了要在变动的情势中掌握先机，及时且有效的反应外，也要持续深化与美国在各方面。的合作，尤其是在经贸战略上的对话。中央广播电台记者欧阳梦萍在台北采访报道。
1: 而从明天起进入到农历春节的连假，但是来自于共军的敌情威胁仍在。国防部在上午举行了例行记者会，方案人史顺文少将表示，国军不会因为假期而松懈，三军部队将会加强戒备，并且运用联合勤坚侦严密的掌握敌情动态。目前已经做好了相关的规划，目的是让国人平安快乐的欢度春节。而明天就是小年夜了。台北外汇市场在今天封关，新台币对外美元汇价依然强势，最高来到 27.97 元，是全天维持升值的态势。在下午三点之后，央行也再度进场调节，将新台币拉回 28.39 元平盘价位附近收盘。累计农历鼠年，也就是从200。二零二零年的一月三十号到二零二一年的二月九号，新台币升值幅度达到百分之五点六九，三年来的最大。记者陈林、信洪的报道。
4: 台北股市由于有两天的交割日，在五号已先行封关，台北外汇市场则是在九号封关。由于缺少股市导引，再加上十号开始就进入农历春节长假，因此交投相对冷清，交易量能明显缩小。外银人士指出，九号市场上多为出口商进场抛汇，因此新台币一开盘就强劲升值四角多，一整天交易的价位都维持在二十七点九七元附近，但没有突破。近期高点，下午三点之后，央行进场调节，最后一盘将汇价拉至二十八点三九元，为金属年汇市封关写下句点。总的来看，农历鼠年，也就是从二零二零年一月三十号至二零二一年二月九号，新台币升值幅度达百分之五点六九，三年来最大。汇银人士也认为，由于近期央行出重手严惩外银和两商炒汇，因此金牛年即使市场资金仍充沛，美元偏弱，但新台币走升格局不会像金属年急升，会成为较缓升的格局。永丰银行外汇交易科科长黄义晴说：“但是可能年后就是只要是。”
2: 一样，就刚提到股市啊、出口商那些主要的几个呃因素都还存在的话，我想台币缓升的格局还是在的。嗯，但是因为最近呃呃央行不管打量商或是打外商，我想多少有那个杀鸡儆猴的效果，所以台应该可以转成缓升的格局，对。嗯，都不敢。不会像去年可能下半年很急升这样子，有点吓到市场
4: 。欢迎人士也进一步分析，去年九月四号新台币会这样升破。二十九点五元关卡，十二月三号升破二十八点五元关卡，短短两个月就升破一元，在过去相当罕见。以目前看来，金牛年如果台北股市表现好，外资持续汇入，电子出口商收益好，手持美元部位多，新台币仍会持续往升值的方向走，但已经不会再走金属年报升的行情，速度将会呈现趋缓。中央广电台记者陈玲信洪报道
1: 。另外，财政部在今天公布了最新的税收统计，一月的实证金额是达到了一千八百七十四亿元，年增是百分之二十点九，而其中一月因为台股热落。日均成交值是冲上了四千多亿元，再加上交易天数比较多，使得一月的证交税实证金额是首度冲破了两百亿的大关，创下历史新高，来到两百一十二亿元。财政部分析，国内的就业稳定、制造业扩增，而且台商回的投资持续落实之下，对全年的税负收入乐观以对。记者谢嘉欣的报道。
0: 今年农历春节假期落在二月，加上部分税目的基数较低，以及近期台股交易热络，财政部公布一月实征净额为一千八百七十四亿元，年增百分之二十点九，其中以证交税、银所税、土增税增加较多，不过纵所税、烟酒税则是减少。值得注意的是，一月证交税首度冲破两百亿元，实征净额达到两百一十二亿元，年增率高达百分之两百零三点。八为连续十六个月正成长，财政部分析主要是台股交易活络、交易日较多等两大因素所致。财政部统计处副处长陈玉峰说：“
3: 一月的股市交投热
5: 落，上思柜股票平均每日成交值放大到四千两百八十七亿元，上年同月是一千七百九十八亿元。”而且交易日数比去年的一月增加了五天，所以本月的实征净额为两百一十二亿元，较上年同月增加一百四十二亿元
0: 。至于正交税史上第二及第三高，则分别为二零二零年十二月的一百九十九亿元，以及二零零七年七月在金融海啸逃命潮下，正交税收达一百九十一亿元。财政部指出，尽管正交税、土增税去年表现佳，垫高比较基础，加上武汉肺炎 （COVID-19） 疫情干扰仍在，不过国内就业还算稳定，制造业产能持续扩增，尤其台商回流投资稳健落实下，应可带动银所税收成长，并有望诱发其他税收增加，对于全年税收是乐观看待。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 春节联假即将展开，行政院长苏贞昌在今天在交通部长林佳龙的陪同之下，前往了新北市泰山高速公路局视察春节的疏运准备。他呼吁所有的第一线的同仁，要勇于提出改革，让疏运更加的顺畅平安。记者郑祥云、吴丽君的报道。
5: 一连七天的春节连假即将于十号展开，行政院长苏贞昌也在九号中午前往高工局交控中心，听取高工局长赵新华简报国道春节疏运的措施，以及交通部长林佳龙对疏解春运车流所做的改革，同时致赠加菜金给高工局及国道公路警察局，并一一慰勉所有同仁的。辛劳，苏贞昌表示，他是努力改革的人，不会光喊口号或只做道德诉求。因此，他一上任就拍板，春节假期从小年夜开始放，结果让大量的返乡屡次多出一天的时间来分流。另外，对于交通部今年在国道五号及苏花改推出大客车专用道，他也十分肯定。并指出，公警局为了防止同仁在第一线处理车祸事故时反而遭撞的憾事发生，推出防撞车，效果也很好。因此，苏贞昌特别向在场的基层同仁喊话：，若发现政府还有什么不足，就勇敢提出改革建言，让疏运更加顺畅平安。他说。
6: 我说有政府会做事，要说有什么事要怎么做，所以各种方法在第一线最知道。所以如果有什么还没有做到的，请勇敢地提出来，我都很愿意改革。看哪一些方法从制度面、法律面，或者需要怎么样子来给同仁加强，让国人同胞。连续驾能够更快速、更平安，是我们的盼望。交
5: 通部长林嘉龙也再度呼吁民众尽量搭乘大众运具，既省时又省钱。同时善用1968及幸福公路 App， 掌握路况资讯，避开拥塞的路段及时段上路或行驶替代道路。只要事先做好时间、路线及交通工具的分流即可避免到了深夜还塞在车阵中。中央广播电台记者郑祥云、吴丽君在高工局的采访报道
1: 。在外电消息方面，美军两支航空母舰打击群在九号在南海展开了联合演习。而在几天之前，一艘美军的战舰也曾经通过了这个争议性的海域，并且在中国控制的岛礁附近航行。而南海已经成为了美中紧张关系的另外一个冲突的引爆点。美国海军表示，罗斯福号航空母舰打击群以及尼米兹号航空母舰打击群展开多项操演，以提高作业互通性以及指挥和管制的能力，并且说这是从2020年7月以来两艘航舰首次在这一条海。海上交通要道联合的操演，而两支航舰打击群展开了军演的几天之前，中国曾经抨击美军伯克级岛上飞弹驱逐舰马肯号航行通过中国控制的西沙群岛附近的海域，而美国声称这是执行航行自由任务，也是美国总统拜登就任以来美国海军首次执行这类的任务，而美国则是反驳中国在南海的。广阔主权的主张，并且指控中国把南海军事化，以及意图威吓像是马来西亚、菲律宾以及越南等邻国，在蕴藏丰富自然资源的南海海域，这些邻国的领土主张和中国重叠。联合国人权理事会将在12号的时候举行一场相对罕见的特别会议，讨论缅甸当前的政治危机。而在国际交相谴责缅甸军方政变之际，中国却没有出声。白宫在8号对此表示关切。缅甸军方在1号发动政变，拘捕了国务资政、民选政府实质领导人翁山苏基。全国有数以万计的民众在7号的时候上街示威。规模为2007年以来的最大。而根据法新社的报道指出，联合国人权理事会，在声明当中说，理事会将在12号召开特别的会议，商讨缅甸危机可能涉及的人权问题。同时，路透社报道说，白宫犯人沙奇在白宫新闻简报当中说，国际交相谴责缅甸政,政变一事，而中国却默不吭声，白宫对此表示关切。另外，纽西兰总理阿尔登也在今天宣布。新西兰会暂停所有和缅甸的高层的接触，并对其军事领袖实施一项旅游禁令，而这是缅甸发生军事政变之后第一起孤立缅甸的重大国际行动。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。监察院在今天上午举行了记者会，要求行政院依据《人权公约》检讨去年 COVID-19 疫情期间针对滞留在中国的小民们所实施的严格禁管措施。而在此，行政院长苏贞昌中午的时候视察交通部高速公路局交控中心时回应：“尽量做到圆满。”记者吴立军的报道。
5: 监察委员叶大华、肖自佑九号在记者会指出，去年因为 COVID-19 疫情滞留在中国的小民们，也就是十八岁以下、原本长期在台生活就学但尚未取得台湾籍的国人与陆配所生的子女，或陆配前段婚姻所生的子女，遭到比外籍人士更加严格的禁管措施，导致一千多位。被小明的受教权及拘留权受损，要求行政院依照联合国指引《公民与政治权利国际公约》《经济社会文化权利国际公约》以及《儿童人权公约》检讨改进。对此，行政院长苏贞昌视察高工局交控中心时回应表示，尽量做到圆满。他说
6: ：“啊，我们知道。”五万万人疫情严重，而且整个疫情变化快速。基于保护两千三百万国人的安全，当然一定要有相关的作为。不过，随着疫情的变化，我们也都能够随时检讨调整。啊，我们。多次尽量能做到圆满
5: 。另外，针对民进党立委抱怨行政立法沟通不足，苏贞昌则表示，行政院非常重视行政立法沟通，过去也努力在做。若还有不足，应尽快多改进、多沟通。苏贞昌也感谢立法院给予行政院的大力支持，才能让台湾在这一年多来做到防疫世界第一、经济成。成绩亮丽，而且很多政策推出后都受到民众肯定。对于赵少康宣布要争取代表蓝营参加二零二四总统大选，苏贞昌只表示，台湾民主开放选举是每个公民的权利，他都尊重。而面对最近在网络爆红的语音社群 Clubhouse， 苏贞昌则说，台湾是自由开放的国家，他乐。建有各种平台，让世界各国的朋友在上面沟通。他也已经申请了账号，准备新春假期时再来看看各地的朋友都在关心什么话题。中国电台记者吴立军在高工局的采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心公布，台湾在今天有一例和桃园医院群聚相关的本土个案，也就是案 934， 为之前染疫护理师案863的同住的大姑。而之前这名染疫护理师一家七口，竟有六个人确诊，在今天再添了一名家人确诊，也就是一家七口全部染疫。另外有四例的境外引入，分别是从美国跟法国入境。而针对 COVID-19 疫苗采购的进度，中央流行疫情指挥中心指挥官陈世中表示。台湾至少要采购三千万剂，目前已经从国外买到两千万剂，也正准备开始预购国产疫苗一千万剂。在未来会依照优先接种对象人数跟疫苗到货数量逐一的开打。记者刘品希的报道。
3: 随着欧美各国开始施打疫苗，外界相当关注台湾取得 COVID-19 疫苗的进度。疫情指挥中心指挥官陈时中九号下午在记者会中表示，台湾以采购至少三千万剂疫苗为目标。目前国外已经确定可以进口两千万剂，国内则要采购一千万剂，目前已在进行预购程序。他说。
7: 的 AG 千万 Cobes 是哈四七啊四七六，加上另外一个厂牌，现在我们已经哈在签约，然后最后要马上就要来确定了。所以从国外进来大概两千万，哈，就那是已经是稳定的。然后另外国内我们当然至少要再采购一千万 G， 联雅跟高端都符合嘛哈，他们都是本来的原厂，那他们也进入二三期，那相关的资料对我们的专家还有 CD 哈 FDA 哈这边审视过哈。啊，都觉得这个非常的有希望，所以现在也准备开始哈进行一些预采购的程序
3: 。媒体询问当时与东洋谈判采购辉瑞 B N T 疫苗时，东洋表示今年第一季可以到货一千万剂，为何指挥中心没有继续谈判？陈时中说，没有相关的事情，当时冷链技术还没有着落，所以指挥中心从来没有想过要买一千万剂的辉瑞疫苗。而且，如果那时候能够确定买到一千万剂辉瑞疫苗，指挥中心早就签了。后来因为东洋取得授权的时限到期，双方无法合意，所以破局。不过，随着技术进步，冷链已逐渐不是障碍，指挥中心会持续跟 B N T 保持联络管道。陈时中指出，未来疫苗到货后，会照九大类优先顺序施打，依照每一类的人数跟疫苗到货的数量，逐一开放接种，并参照国际最新科学证据，依照疫苗的保护效力，适时调整施打顺序。台湾会尽量选择安全有效的施打方式。对于有国际资料指 A C 疫苗对六十五岁以上长者保护力不佳，陈时中强调，如果特定疫苗对优先施打对象无效，当然会先把这些人排除，但必须经过专家小组认定。因为目前各国都在施打，一个月的时间变化很大，一开始样本数据都不够大，要等到有更多资料才能够判定的更清楚。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
1: 新学期要来台的四千多名的境外生将能够入境了。教育部发函各大专校院，即日起受理境外学卫生以及先修华语的外交部台湾奖学金受奖生申请入境。教育部表示，这次要求来台的境外生必须要登机前具有三天内的 COVID-19 核酸检验阴性报告，而且在居家仅14天之后，还要继续自主的健康管理七天。而各校也会应该持续追踪关怀。另外，教育部部也提醒各校，针对入住防疫旅馆的境外生，必须由学校协助事先以及裁剪医疗院所协调，在学生居家检疫期满之后的隔日，安排到医院裁剪。而阴影裁剪工作时程大约为一到两天。入住防疫旅馆的学生，学校必须要协助预定十六天的房间，以利学生可以在防疫旅馆等候检验的结果。而至于入住集中检疫所的境外生，将由集中检疫所安排，统一在检疫期满的前一天，由医院人员到检疫所进行裁检。而 COVID-19 燃烧全球，近日有专家示警，立百病毒恐怕会成为下一波流行疾病。而对此，卫副部长陈时中在今天表示，立百病毒有四大恐慌的因子，但是专家研判引发大流行的风险低。最主要就是因为该病毒是经由接触体液、排泄物传染，只要做好环境的卫生，就可以大幅降低传播性。但是面对新兴传染病，整个社会也应该提高警觉。记者刘品希的报道。
3: 蔡英文总统九号上午召开国安高层会议，特别针对新一波立百病毒的风险，要求卫福部及农委会务必掌握新兴疫情可能的发展，超前部署。卫福部长陈时中九号下午在记者会中表示。一百病毒有四大恐慌因子：首先是自然宿主跟 SARS COVID n i 一样都是蝙蝠；其次，是会人传人；第三，是致死率非常高，达百分之四十到百分之七十五；最后，是没有药物也没有疫苗，所以让民众非常恐慌。陈时中指出，卫福部四号时曾与农委会开过会。专家认为，虽然有四大恐慌因子，但立百病毒引起大流行的风险很低，主要是因为蝙蝠不会飞得那么远，无法从曾经传出疫情的印度、孟加拉飞到台湾。而且，该病毒最主要的增幅宿主是猪只，但台湾进口猪只跟养猪场的管理都做得很好，难以直接进入台湾。他
7: 说。它可能就传给哈猪、马、羊、狗、猫啊，最主要它的一个征服的宿主最主要是猪。那猪我们在所谓的非洲猪瘟对于猪肉的进口跟管制可以做到非常的完全。那相关的这些活猪的进口都没有从这个疫苗的区域来。那第三个，我们养猪场的一个环境，跟我们的养猪人员的对于这个感染控制、交叉感染的能力相对的强，所以在这里面要变成传人就难。所以这些不管从他的一个自然宿主跟征服宿主，要来直接要来进到台湾来，事实上是不太容易的
3: 。陈世忠表示，不像感染某些病毒后还没有症状，可以在外四处走，立百病毒的致死率高，而且症状之一也是发烧。只要在发烧筛检站搭配适当的旅游史、职业史询问，就可加以隔绝。此外，最重要的是，立百病毒并非透过飞沫或是空气传染，而是透过体液、排泄物的接触传染。所以，只要做好环境卫生，就可大幅降低传播的可能性。陈时中强调，卫福部跟农委会与专家们讨论过，虽然认为立白病毒对于明星的冲击很大，但引起社区传播的风险相对低。卫福部会做好良好的疫情监测，而民众的健康卫生教育是防范疾病最基本要做好的事。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而针对新一波的立百病毒的风险，蔡英文总统在上午在召开国安高层会议之后发表谈话，他表示已经要求卫福部以及农委会务必要掌握新兴疫情可能的发展，超前部署。总统也请副总统赖清德以及前副总统陈建仁共同评估未来病毒以及疫病发展的趋势，作为行政部门部署的指引。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 龙华科技大学在今年扩大招收西南向国际产学合作等专班，也让校内越南生人数是多达有770多人，占全校境外生七成以上。驻台北越南经济文化办事处代表阮英勇在日前也特别前往了龙华科大，探视越南学子的学习情况。记者陈国维的报道。
8: 驻台北越南经济文化办事处代表阮英勇日前到龙华科技大学与校内越南生座谈，并深入了解技职教育现场，参访学校的梦想图书馆、智能系统教育馆、3D 数位电路板设计暨智慧制造类产线工厂、行动通讯模组测试与调教类产业环境工厂，以及数位内容多媒体技术研发中心。龙华科技大学校长葛自祥表示，除了阮英勇，泰国贸易经济办事处代表。通才之前也来过龙华科大，由于这些驻台代表以前对台湾的大学最有印象的，应该就是台大、清大、交大等一般大学，所以在实地了解台湾的科技大学和技职体系后，都会感到印象深刻
7: 。他可能过去没有进真的进到过科技大学来哈，所以他们来让他们来看一看哈，他们才了解哇，这个是才才是他们真正要的。哦，因为他们的这个国家的经济发展，因应这个产业的变化，现在也都是需要一些比较高阶的实作人才嘛。你不能光谈理论嘛。呃，这两位来了之后，我们交流之后，他们的印象都很深刻哈，都希望未来能够有更多的学生可以到台湾来，像这样子，像像我们龙华科大这样的学校哈，来进修。哦，所以我觉得邀请他们多来看看啊，是很有意义的。
8: 龙华科大提到，由于政府大力推展西南向政策，教育部推动西南向国际产学专班也非常成功，所以龙华科大近几年除了原本招收大学、研究所越南籍学位生，以及开设越南境外专班之外，也扩大招收西南向国际产学合作专班、三加四侨生产学西手专班，共23个班次，总计有770多名越南生。葛自强说，学校为了照顾越南学生，在国际处聘有两名越南籍。助理教授一名越南籍行政助理，并在各个开办西南向产学专班的系上聘有越南籍行政助理协助越南学子适应台湾生活，并筛选合适的实习企业，让学生能学以致用，发挥专业技能。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 印度驻台代表戴国兰是印度资深的外交官，尽管旅行才半年多，但是已经爱上了台湾的夜市活力跟美味。他说来台攻读的印度籍学生大约有三千人，占比偏低。期盼提升高等教育及观光的交流。他并且指出，台湾的新南向政策以及印度的东进政策，都以强大的贸易跟投资关系为重点。印度视印太地区为国家经济活力重要的来源，也欢迎台湾在新南向政策的框架之下，深化与印度在各领域的往来。同时，戴国兰指出，投资一向是台湾和其他国家贸易活动的关键推手，因此值得双方的重视。而至于人跟人的交流，戴国兰认为。可以从提升印台双方的高等教育以及观光交流来共同着手。以上新闻由陈子华编辑播报，这里西装广播电台台湾之音。